0: Eu sou o Pedro Lobato. Olá, eu sou o PH.
1: Eu sou o Itora Sale.
0: E eu sou o Pad Games. Uhum. E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui com esse time de peso para falar sobre o filme de Slam Dunk. The First Islandanque. Filmezinho aí, muito recente, que a gente teve a oportunidade de assistir nos cinemas brasileiros, né? Saiu lá no Japão no final do ano passado, mas recentemente tivemos a oportunidade de ver aqui no Brasil, em cinemas selecionadíssimos ao longo aí do país. E, cara, olha o time que temos hoje.
2: Pad Games e... Heitor Assali. Sejam bem-vindos, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você tá ouvindo esse podcast aí, mas <risos> muito prazer estar aqui de volta depois de tantos anos que Animes Overdrive não me chama pra nada. Um ano, eu acho que faz um ano, né? Foi do, do último, do último ano do... Eu, eu, que eu nem lembro. Bicho. animal <risos> Awards que eu fui chamado. Mas tudo Caraca. bem, é sempre bom estar de volta aqui nessa casa maravilhosa. A amizade muito tá recebido. sempre feita. Não, o poder da amizade sempre sobrevive mesmo, é isso. A, apesar das distâncias. Caraca, você falou bonito.
0: Nem pra Parece que acabou de chegar do é, Japão, né? Pois é, exatamente. Pois é. Estou com... <risos> tá no jet lag do caralho. O cara é o próprio pad lag. Jet
2: lagado, mas tamo aí. É o que importa
0: <risos> que a gente tá vivo. Pad lag.
1: Mas olha, eu, eu só queria
2: reiterar essa reclamação do pad, porque também faz muito tempo que eu não vim pra cá.
1: Há muito tempo. Mas é muito verdade. Há muito tempo. Mesmo. Só pra deixar mesmo. claro.
0: E você tem outra reclamação ainda, porque você ainda participou de um programa que faliu. Né? É verdade. Que não existe mais em é lugar nenhum. Não existe, existe mais. Não, ele encontrar. existe. Ele tá lá. Não, ele tá lá. Ah, mas ele, ele tá, aqui. tá no feed, mas... Ele tá no nosso coração, coração. No meu cocô, mas a, o formato faliu.
3: <risos> ah, não é verdade, é porque sumiu a live, mas o, o áudio ainda tá lá gravado.
0: Senhoras e senhores, Heitor Assalha.
1: Praticamente o Maurício Meireles, o destruidor de, de programas de versão dubladora, é isso. <risos> é isso, é isso. Pô, mas ó, te falar, legal demais estar tá aqui e eu só queria deixar... Eu tô muito reclamão hoje, mas queria deixar mais uma reclamação que a partir de agora, Reclamo. se não se referir a mim como gênio, eu não aceito mais nada.
2: É tá? isso. Pode seguir o programa. O único, inabalável, gênio.
0: gênio. Para o ouvinte desavisadíssimo que não sabe essa referência do meu amigo Heitor Assali, é por quê? Porque ele, Heitor Assali, dublou ele ele mesmo, Sakuradi de Slandung. O melhor. Simplesmente o, o protagonista do basquete.
2: Não é, é porque isso. o Heitor Acelli é meu amigo, mas é simplesmente o melhor personagem do É verdade, é verdade. É verdade. Ele
0: é tipo o Orgreymon do Slandung, né? É isso. Né? Tá aí, uma referência Perfeito. tá Perfeito. legal.
2: Perfeito. Tem, que, tem que forçar um
0: pouquinho ali, mas eu acho que é isso aí. Vamos nessa. <risos> mas antes da gente começar o nosso programinha de hoje, ouvinte, aquele recadinho de sempre que você que gosta do nosso podcast, que pensa em como você pode nos ajudar... É muito simples, espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas. É a forma mais tranquila, a melhor de todas, ajuda a gente pra caramba no projeto. Mas também, de graça, você também pode entrar lá no nosso Spotify e nos avaliar com cinco estrelinhas lá no nosso feed, é rápido, mesmo que você não tenha Spotify, você pode baixar, é de graça, é rapidão, você consegue ajudar e nos ajuda a bater as metas com a plataforma e a plataforma consequentemente também nos ajuda a chegar no ouvido de mais e mais pessoas. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar e PH, você que inclusive aí tá vestido com a camiseta do Chorroco. tá pronto para entrar nas quadras de basquete. Prontíssimo. Conta aí para o prontíssimo. prontíssimo. Assim como o nosso ouvinte que com certeza está pronto para entrar no nosso time de
3: apoiadores, sendo o nosso perfil lá na página do Catarse, em catarse.com.br. É a verdadeira cesta de três. Acho que sim, não entendi muito bem, mas cesta de três. Cesta de três. Sorria e acende, assim, pega Sorria e acende. Assim, é exatamente assim para? que funciona uma partida
2: de basquete. Está muito bem, pega Parabéns. O nosso
3: pode entrar na nossa página no Catarse, aí vai conhecer lá o nosso projetinho e vai poder escolher uma das categorias de apoio, nos apoiar financeiramente todo mês e vai fazer parte do nosso grupo de apoiadores, onde a gente tem um contato bem mais próximo com nossos fãs, nossos ouvintes, galera que já se tornou nossa amiga realmente e vai poder ter acesso a nossos conteúdos exclusivos como os podcasts que a gente manda mensal lá pro pessoal, as lives o que a Boteco gente faz só com eles, rap, happy, happy hour que a gente faz só com eles e aos infinitos grupos que eles mesmos não param <risos> de criar pela vida que a comunidade já criou. Agora mesmo estamos aqui gravando e o pessoal tá moendo aqui no Discord, no nosso canal de Boteco. É não sei fazendo o que, mas mostra que a nossa comunidade de fato tá viva, o pessoal conseguiu criar uma relação ali, a gente tem muito orgulho disso, então você pode fazer parte disso também, dá uma olhadinha lá no nosso perfil no Catarse, se você você curtir, se você gosta da gente, é uma ótima forma de nos dar mais força, mostrar para mais uma plataforma que você gosta de nós e se aproximar, de fato, da relação com a gente. Né?
0: É, eu até não tenho certeza, mas acho que a galera se reuniu hoje para assistir o episódio de Jujutsu Kaisen, em conjunto. É verdade, Deus, amigo, olha porque... Só. É isso. Ontem, Revolta, a gente, voltou, né? essa retomou... semana, a gente teve outra
3: gravação, a galera também tava ao vivo, que ia ter cinema de não sei o quê. Aí agora inventaram o um cinema para acompanhar Jujutsu, então, assim, daqui a pouco vai... A gente é isso, não vai é ter isso. tempo pro pessoal
2: do Animes Overdrive no Telegram
3: <risos> ouvir o nosso podcast de tantas coisas que já estão
2: fazendo por <risos> É que a galera já tá fazendo a sessão de terapia em conjunto, Exato, porque o que vem é é aí, isso, meu parceiro,
0: é... né?
1: É a galera que já leu mangá, é isso.
0: É isso. <risos> e sem mais delongas, vamos começar este podcast.
3: The First Slam Dunk é um filme que saiu em dezembro de 2022 no Japão, chegou nos cinemas brasileiros agora em 2023 e conta uma história nova, original, dentro da história de Slam Dunk, que é um mangá que já tinha sido publicado lá em 1990, né, com anime em 93. É um dos clássicos de esporte, agora foi retomado aí com esse novo produto original e dessa vez focado no Ryota um dos jogadores desse time de basquete que tinha um irmão que inspirava muito ele a jogar e a gente vai ver um pouco do ponto de vista desse cara jogando aí com o pessoal lá da Chorroco numa partida contra a escola de Sano, num filme que eu já posso comentar aqui que eu achei incrível, que era apenas um jogo assim, isso me pegou muito de surpresa o filme inteiro <risos> ser só um jogo e achei que foi muito bem executado, vamos ter muito a falar aqui sobre isso.
0: Antes da gente até começar a falar do filme propriamente dito, a parte interessante desse filme é que o nome dele é The First Dunk, né? Tipo, o primeiro Islandank E ele adapta, na realidade, o final da história do mangá, que é o último arco ali, o último jogo do, do mangá. Só que, ao mesmo tempo, o próprio Takeriko Inoue, né? Que é o criador do mangá e é o diretor desse filme e o roteirista e tudo mais, ele criou esse filme com essa vibe de ser uma experiência meio nova assim, pra os velhos fãs e ao mesmo tempo ser uma parada que também serve de ponto de entrada pra pessoas que nunca conheceram antes, né? E
2: funciona, tá? Queria só deixar aqui... Vamos
0: falar funciona. sobre isso porque eu concordo, mas o ponto é, considerando essa, esse detalhe esse lance de tipo, porra, a gente tá falando de um filme que na realidade é o final da história eu queria saber de vocês aí a experiência que vocês têm com o Slandank. vocês já leram mangás assistiram anime nas antigas, qual que é experiência que vocês têm? Cara, eu vou te falar o seguinte, o Slandank, assim
1: se você conhece um mínimo de animes de esporte, já teve contato com animes de esporte, toda vez que alguém vai te indicar algum anime relacionado a isso o nome de Slandank sempre vem mas eu particularmente eu não Concordo. conhecia a obra, é tipo assim, eu sabia da existência porque, enfim é um negócio que furou a própria bolha mas eu nunca fui atrás pra ver do que se tratava porque era um anime antigo e tal, também nunca fui atrás do mangá, mas aí quando chegou a oportunidade de dublar o filme, que inclusive uhum. foi até um, um jeito muito engraçado quando Glauco Marques foi o diretor de dublagem do filme, eu tava lá outro dia na Unidub, aí eu, o Glauco é um cara deste tamanho, um cara de dois metros e caralhada, aí eu tava lá de bobeira na Unidub, <risos> ele chegou pra mim e falou assim, como, parecia que ele ia me vender alguma coisa ilícita, ele chegou assim, botou <risos> fez o um cotovelinho assim e falou assim: "Oh, oh, você conhece Slandank?" Aí eu falei: "Conheço, conheço. É o basquete Slandense. lá". Ele falou: "Você vai fazer o teste pro meninão". Foi Eita porra! <risos> ah, não, não. Foi meninão. Eu o teste pro meninão lá. Aí, cara, aí quando ele falou que eu fui, que eu ia fazer o teste, eu perguntei a respeito do filme e ele justamente tinha me falado sobre o que se tratava o filme, porque como eu não era uma <risos> pessoa muito... que não tinha lido, não tinha assistido nada a respeito... Sim, você não tava ligado na o história. O negócio né? de se chamar The First Landank me pegou um pouquinho esquisito. Eu falei, puta, The First Landank, então sei lá, às vezes é um filme que é um filme meio introdutório, que ele pega o começo do anime uhum. e vai me introduzir uma parada nova, vai me introduzir o jeito, o, o anime ou mangá de um jeito diferente. Só que não, era o final Perfeito. do negócio E aí quando ele me contou isso, eu falei Cara, beleza, eu vou dublar um cara <risos> Que as pessoas amam esse cara e eu vou pegar o final dele. Eu não sei nada sobre esse cara. E aí eu falei, vou atrás do anime, vou atrás do mangá. E aí eu comecei a assistir o anime, assisti tipo sei lá, foi coisa de... o anime acho que tem uns 100 episódios, 101. 101 isso. episódios. Eu assisti coisa é. de tipo uns 30 e poucos, 40 episódios antes de gravar o okay. filme de fato. Mas aí, só de ter essa base toda eu já entendi do que, que se tratava o personagem, qual que era a vibe dele e aí eu consegui entrar um pouco mais a respeito disso. O Glauco também era um cara que ele também, pelo que eu entendi, ele não conhecia muito a respeito do Islandan, que também era como eu, sabia que existia, mas aí quando veio a obra uhum. pra cá, lá pra Unidub, aí ele foi estudar a respeito pra entender e, puta, super soube me direcionar legal a respeito de, de como me portar em cima do Sakuragi e a base que eu trouxe do que eu assisti, eu consegui encaixar ali na hora de dublar. Então, o meu conhecimento prévio de Islandan, ele aconteceu antes de eu começar a gravar, tipo sei lá, uma semana, seja, duas semanas recentaço. antes de eu começar a gravar o projeto de fato, sabe? Legal. Então,
2: eu era... Eu era nubão de Slendank. E tu pede Gomes? Ah, a minha é zero. Zero, zero referência de Slendank. Eu, eu fui completamente virgem pra assistir o filme, assim, não sabendo de nada. Não sabendo Caraca, o nome do personagem principal, legal. não sabendo da história. Não sabendo... Pra mim, tanto é que eu fiquei confuso no começo, porque quem protagoniza o filme é o Oriota. Mas eu meio que sabia isso. que o Sakuragi era o protagonista da história do Islan no geral. E aí eu fiquei tipo, mas pera, será que eu entendi errado? E, eu... e na verdade o <risos> sempre foi... E é por isso que eu falei que tipo ele funciona muito bem para uma pessoa que nunca assistiu o Porque ela funcionou pra mim, né? Óbvio que, que a minha experiência individual nunca vai ser a mesma de todos todo mundo, mas eu achei mas muito é bom a forma como eles contaram a história porque eles não só falaram sobre a última partida contra o Sano, como também eles foram introduzindo pequenos trechos ali pra você entender um pouquinho sobre as motivações de cada personagem, a personalidade de cada um deles, né, e aí eu também entro um ponto da dublagem está excelente, novamente não é porque o Heitor tá aqui, é sim, é sim, mas é a sim. dublagem foi muito boa, Ficou boa e mesmo. deu também personalidades pra cada um daqueles personagens que eu vi ali e eu saí entendendo um pouquinho mais e com vontade de assistir e de ler logo depois. Islandang também pô, puta referência de, de animes de esportes, né? E eu consigo fazer pelo menos uma paralelo com Kuroko no Basket, que foi uma, uma série que eu assisti no ano passado, inclusive e que também Venga. finaliza meio que de uma maneira parecida com o último jogo, né? Eles finalizam com o filme, o último jogo. Então, tipo assim, eu fui meio que nessa vibe, mas já sabendo que Islandang, por exemplo, não é um, um anime de esportes que prioriza as habilidades especiais, com quase como técnicas super especiais dentro da história. Ele é mais realista, né? É, ele é um né? pouco mais realista, ah. né? Um pouco mais, né? mais nessa pegada. E trabalhando muito dos personagens ali, trabalhando cada um deles com suas características, né? Então, porra, o Sakuragi é um personagem muito divertido. O Ryota com o drama dele, com o irmão também, o Mitsui também, tipo, todos esses personagens ali, eles são engrenagens que rodam muito bem, eles encaixam muito bem, e, tipo, o filme ele consegue despertar na pessoa que nunca assistiu a vontade de saber mais sobre eles porque ele uhum. traz personagens muito cativantes e que numa hora e meia quase duas horas de filme ali você tipo já fica tipo interessado demais Você fica tipo quase que viciado nesse, nessa história uhum. e aí o que me levou aí atrás da história posteriormente ver um pouquinho mais sobre isso eu já tinha lido alguma
3: coisa do mangá mas assim bem pouco mesmo eu sabia eu sei como é o começo de Slendank como eles como eles se desenvolvem ali formam as primeiras relações até bem clichê assim de anime de esporte para quem já consumiu muitos, né? Sim. O que é bem divertido e na verdade o que é a formação de muitos desses clichês, né? Porque a gente tá, a gente tá vendo uma uma obra que começou a explorar esse lado humano de uma forma um pouco diferente lá nos anos 90 e aí a tendência a partir dali foram os outros animes de esporte copiarem. Mas eu já conhecia um pouquinho, mas assim, bem pouco mesmo, assim, para principalmente para conexão, acho que o filme fez sentir. Ti, eu tinha esse primeiro contato, até não suficiente para eu ter uma do que seria esse filme. Eu acho que talvez esse tenha sido um dos maiores desafios desse filme ou inimigos desse filme, não sei. As pessoas saberem que ele era um filme que qualquer pessoa podia assistir ou que, uhum. assim, não sei. Esse nome, First Island que também dá essa dúvida de ser o primeiro, mas é o final. É, o, é uma danadice. Mas, mas o é o primeiro, é porque é realmente o primeiro filme nesse momento de trabalho. Então, assim, teve essa questão que eu acho que tem uma, uma confusão, assim. Mas quem comprou a ideia e foi assistir e quem teve acesso, né, porque é um problema também a pouca distribuição, infelizmente ainda, quem foi lá e quis assistir, assim, viu uma história que é tipo, o pede falou aí, sabe, é uma surpresa. Eu fiquei muito surpreso com esse filme, sabe, assim, de várias formas, como que ele consegue ser uma história que, pare assim, parece muito bem funcionar pra quem já conhece a obra, né, eu conhecia pouco, então, assim, eu não sou um cara que acompanhou o Islandank inteiro pra poder falar caraca, estou matando uma saudade aqui, mas eu uhum. sinto que ele carrega muito disso, porque ele me gera não tenho críticas a ele de forma geral Mas eu tenho uma crítica ao sentimento Que ele me causa após assistir ele Que é meio assim caraca, eles fizeram um filme tão foda. Por que que esse filme é o final? Por que que eles não fizeram todos os filmes, <risos> Sim, entendeu? Por que é. que não fizeram desde o começo? Você se sentiu sacaneado. É, é tipo assim, caraca. Principalmente porque, como eu li pouco do início, eu conheço muito mais do Sakuragi, óbvio, qualquer pessoa vai conhecer mais porque ele é o protagonista, da relação que ele vai desenvolvendo ali no início com o gigante lá, que eu esqueci o nome. Akagi. Com o Akagi, assim, que é, é, é muito uma rivalidadezinha com ele, mas também é com outro rivalzinho natural do basquete. E aí, eu fiz assim, caraca, eu queria ver tudo isso. Isso tudo está na quadra, porque eles conseguem traduzir que existe essa coisa ali. É, isso é o um mérito do filme. Mas eu sabendo, o problema é eu saber que existe mais Landank, né? Eu sabendo que existe mais Landank, eu assim, caraca, por que vocês me entregaram só isso e não entregaram todos os filmes? Saca? Mas sim, é um filme muito competente pra isso, sabe? Ele é... Eu fui, por exemplo, com a minha namorada, que não sabia nada também, né? Nunca assistiu nenhum anime de esporte, inclusive. Eu falei, você quer ir comigo? Eu até achei que ela nem ia querer. Putz, filme de de anime de basquete não vai dar pra mim. Mas ela foi e ela adorou, sabe? Assim, e quando eu falei pra ela, ó, oh, o outro, porque eu, eu, eu tenho a camisa do Sakuragi, que ela que me deu no meu aniversário, né? Ela me deu essa camisa e uma de Haikyuu pra eu sair, poder sair uniformizado aí pelas ruas.
0: E aí ela falou assim, "Vai é, representar mas... tanto o Heitor quanto o Pés, Exatamente. Mesmo. E aí
3: ela foi, pô, mas ela ficou um pouco confusa de eu não querer a camiseta do principal, Eu querer do cara que parecia só o mais doido. Aí eu, pô, não. Ah, é porque isso. ele é o principal da história história principal, entendeu? E, e, ela, e aí ela ficou surpresa justamente por isso. Entendi. Pô, o filme consegue trabalhar tão bem o, esse coadjuvante que sonou o principal, mas pra quem sabe que os outros existem, já eram desenvolvidos, consegue mostrar conexões que existem. Pô, vale muito a pena ver esse filme. Eu espero que ele consiga chegar às outras pessoas aí por streaming, de outra forma, depois que acabar a distribuição por cinema. Não sei se já acabou, mas é um filme que vale muito a pena ser visto. Que, principalmente porque é um filme que já tá dublado, né? Assim, às vezes isso é uma dificuldade até pra muito... Pô, uhum. muito bom, cara. Eu, eu, tô, eu realmente fiquei surpreso. Além do filme uhum. ser lindo pra caralho, é visualmente, extasiado. saca? O, o filme... É, pô, eu, eu acho que eu nunca na minha vida fiquei tão admirado por gotas de suor como nesse
0: filme. <risos> é, é, é bizarro, é, é, de suor de homens. É, é bizarro. É Cada isso. vez
3: que aparece um cara suado, eu falo assim, caralho, esse suor tá muito foda.
0: <risos> que suor lindo, é, né? É, é. Mas Não, mas... Suar assim. <risos> Não, mas assim, coisas que eu acho que são muito importantes, assim, até pro ouvinte que aqui nesse momento a gente fala falando de uma forma bem geral, assim, né, sobre Slandang e o filme. Uma coisa que é muito relevante de ser dita, como o PH mencionou, é um mangá muito antigo, né, um mangá que ele começou a ser publicado ali nos anos 90. O anime, ele é de 93, tem 101 episódios, ele tem essa modelagem de anime mais antigo, mas ele é uma obra que deixou um legado muito forte no Japão e nesse universo de anime e mangá. Por quê? Nos anos 90 era a era em que o basquete tinha Michael Jordan. Então, para o basquete, já foi uma era que foi muito impactante e mudou as dinâmicas tipo, do esporte. Pô, né? Não é à toa que a camisa do Shoku é a camisa do Chicago Bulls. É, pô. do Chicago Bulls, exatamente. E aí, no Japão, vem o, o Takeriko Inoue, que era um cara que, até hoje, inclusive, ele é ávido, apaixonado em basquete ele veio com essa história do Slendank que, meu amigo, se vocês forem procurar pesquisar, olhar coisa no Japão Dunk foi responsável por popularizar o basquete no Japão, pra vocês terem noção da importância, da carga que essa história tem lá, saca? E é muito interessante porque o anime só não adaptou esse arco que tá nesse filme, né? Esse jogo. Tanto que esse projeto do The First Dunk é um projeto que tá em discussão e rolando o debate e tudo mais, e estavam tentando convencer o Inoue de, de gravar desde 2003. E ele tipo, não, não, ah, não sei. E aí, convencimento, aí tentando elaborar uma técnica artística que convencesse ele, inclusive, coadunando com o que o PH mencionou, né, sobre o filme ser é muito bonito, porque ele tem captura de movimento, né, de 3D, nos movimentos dos jogos da quadra, por isso que é um 3D muito fluido, e... A animação 2D, tipo principalmente nos flashbacks, nesses momentos mais calmos e parados, né? E o fato é que, assim, é uma obra, de uma forma geral, as pessoas que nunca viram ler um Islandank ela é essencial já de começo de conversa, saca? Eu não, eu não sei nem se eu já contei isso aqui no podcast, mas Dunk foi um dos primeiros mangás da minha vida que eu li scan na internet. <risos> e a minha experiência com, com Dunk nunca foi longa, assim, eu não cheguei a ler o mangá inteiro, mas eu tinha, tipo, sei lá 15, 16 anos na época ali começou a aparecer scan e eu lembro que os primeiros mangás que eu li os, cap, os primeiros capítulos, os primeiros volumes foi Naruto, Dunk e Zetman. Caraca! <risos> Cara, pois é então, eu nunca vi o anime, o mangá, eu li um pedaço dele, mas eu não li tudo. E a experiência de ver esse filme como vocês, assim, pra mim foi bizarra, pra ser muito sincero. A começar pelo fato de que eu, eu dirigi por 50 minutos pra chegar no único cinema da cidade que tava passando <risos> dublado. Teve isso também,
3: eu também tive que atravessar a cidade pra ver sim, dublado, Sim, sim, tá? sim, o amor é recíproco pra
1: caralho, é.
0: sim. <risos> Cara, bicho... <risos> Agora, agora, foi muito legal Porque eu fui com a minha namorada também Só que, ao contrário da Ju Namorada do PH e até de mim assim A Bela é muito fã De Slandank e ela já leu O mangá inteiro, então ela tava Com uma carga emocional assim, de tipo Caralho, Vou ver caralho, esses caras de vai novo. ser muito foda Eu quero muito Ela tava nessa vibe Copa do Mundo, eu não tava Porque eu não sabia a maior parte do pedaço Da história ali até esse filme Saca? Então eu tava mais tipo, cara Como é que vai ser isso, né? E meu amigo eu passei o filme inteiro comprado assim, emocionalmente eu passei o filme inteiro, tenso ansioso, os momentos de drama eu tava na melancolia do drama, tá ligado, tipo no jogo, eu tava no ah, não é possível, eu, eu não quero que esse, eu, eu tava o tempo inteiro pensando cara, eu não quero que Landans que seja rock balboa, <risos> tá ligado, que o herói perde ele não pode, eles não podem perder, eu não vou aceitar <risos> isso, cara, então eu fiquei muito tenso, de verdade, mas foi uma experiência muito boa. O japonês sabe fazer anime de esporte, né? Os caras fazem a gente torcer por um time é. de
1: desenho, saca? Eles fazem a gente torcer pros caras, mano. Tipo assim, uhum. eu, ass eu, eu assisti o filme antes de todo mundo, porque eu dublei o filme. Eu sabia o que ia acontecer, mas eu tava tipo... Ai, meu Deus, acerta <risos> isso, só... <risos> <risos> Tava tenso, cara. Eu tava muito tenso. Real. Cara, eu real. tava.
3: Eu, a cada cena eu, eu atualizava o placar pra minha namorada. Eu falei assim, cara, tá, só mais um. Só mais um. Eu tava, ele torcendo real, saca? É. Por, principalmente porque, assim, o, o filme, apesar dele ser muito foda, muito emocionante, ser muito competente em tudo que ele tenta fazer e talvez até extrapolar, eu acho que assim, ele tem uma história muito simples no sentido de, logo no começo, já dá meio pra você saber o que vai acontecer quando você vê o cara com a munhequeirinha do irmão e o time jogando, você sabe, pô, Nossa, amigo, esse moleque é a, é a motivação do irmão dele, vai ser uma história dele se conectar com isso e ou esse time vai ganhar ou esse time vai perder, mas eles vão sair dali com uma puta amizade, porque essa é a uhum. mensagem.
0: Saca. E essa é a mensagem mesmo, assim, do mangá. Essa é a é mensagem, isso, mas o que eu queria
3: dizer é essa parada do eles vão ganhar ou eles vão perder é muito real. A possibilidade dele, uhum. deles perderem ela, ela fica com a gente. Não é porque o filme vai ter uma parada de uma mensagem positiva que ele já... A gente já sabe que isso vai acontecer meio porque é isso que é um anime de esporte, né? Assim, tem esse padrão. Se ele não fizesse, seria muito quebrar as expectativas. Eu ainda gostaria de ver, sei lá, algum anime de esporte fazer isso de, tipo, no, no final de me perdesse,
2: que seria louquíssimo. PH, sabe? PH. <risos> pH. <risos> Cuidado com o que você pede, <risos> P.H. Mas, é, só complementando uma coisa que o, o Pedro e o P.H. colocaram, tipo assim, esse filme, ele consegue colocar todos, os, isso não é uma crítica, isso é um elogio, ele consegue colocar uhum. todos os clichês de anime, de esporte, uhum. assim, é um, uma grande salada de frutas com um monte de clichê que você come e é gostoso, e eles colocam o drama, eles colocam o drama dos personagens, coloca as, as jogadas que são extremamente dramáticas e aqueles pensamentos complexos que passam na cabeça de cada jogador. E aí os momentos é. de humor, a descontração entre eles, a palhaçada de um personagem que vem pra quebrar a tensão. Todos os elementos que fazem um bom anime de esporte estão colocados nesse filme. E é por isso que eu acho que ele consegue envolver todo mundo. Porque, tipo, por isso que ele consegue trabalhar com pessoas que já conhecem a história, porque ele já tem esse envolvimento emocional prévio com cada um dos personagens. Então ele fala assim, ha, ha, ah, o Mitsui, ha, ah, ha, ah, o Sakuragi fazendo o que o Sakuragi o Sakuragi faz, mas ele também consegue apresentar esses personagens de uma maneira muito vívida pra quem não conhece. Pra quem nunca viu Sim. esses personagens, ele consegue dar um pouquinho, um spotlight ali pra cada um desses personagens. Óbvio que o Uriota é a principal história. Mano, eu juro você, a gente começou a assistir assim na sala do cinema e eu falei, ah, que bonita a relação do irmão. Caralho, ele morreu? O quê? <risos> tipo, é. é a primeira, é a primeira é. cena do filme, tá ligado? É a primeira Cara, cena. É muito que fica, pesada,
0: velho. Tipo... Caraca, é ele já pesada. começa
2: numa puta bad vibe, é. tá ligado? E aí, tipo, mas ele vai construindo esse... todo esse... esse roteiro e esse drama e essa crescente até o ápice do jogo, né? Que a gente vai comentar até um pouquinho mais tarde no podcast, mas tem tudo ali. Te deixa... Af preso na cadeira, assim, você quer sempre saber o que vai acontecer logo depois.
0: Inclusive, só uma informação, porque a gente também tá falando ali, né, de, acho que o PH mencionou um negócio muito legal sobre a questão de isso poder ser, chegar em pessoas, né, tipo, mais pessoas, e eu torço de verdade pra que isso aconteça, porque até uma informação legal, é que no Japão, ele bateu a marca de o quinto filme de anime mais lucrativo da história, tá ligado? Tipo, ele só perde de Demon's Slayer, né, o, o filme do trenzinho lá, Shihiro e Your Name Suzume. Olha aí. Tipo, cara, é enorme isso, tá ligado? Okay. Tipo, é uma, é uma parada foda. Bateu One Piece, então...
2: bateu Dragon Ball, bateu... Outros... Bateu
3: todo, essas Outras Exatamente. marcas muito fortes. É, e só pra falar outra marca histórica, quando você tava falando lá desde o auge da época dos anos 90, quando acaba a Islandank, né? Islandank, ele acaba na Shonen Jump, num momento em que acaba Yu Yu Hakusho, que era muito forte, depois uhum. acaba Dragon Ball, e é Island Dunk que sustenta a Shonen Jump, depois que acaba Dragon Olha Ball, aí, depois acaba Yu Yu Hakusho e Dragon Nossa. Ball. Tanto é que depois que acaba Dunk, não dá, deixou a empresa dá uma bambeada a Shonen Jump por <risos> algum tempo até que ela, anos 2000, começa a voltar mais ali com outras coisas, Naruto, vai pegar ali Bleach. depois um Hunter
2: Hunter, Naruto. É, bem 96 né? bem 90, 96 não, bem 96 90... 7 com One Piece 99 com Naruto é, na verdade
3: é 97 e One Piece né, mas é One Piece, começa, começa a reconstruir a retomada, esse, né? esse vácuo que que deixa Música
0: Bom, gente, ó, vamos começar agora um bloco aqui, spoiler free, né? Então estejam avisados. Agora, o Spotify tem uma magia maravilhosa aí que você, na, na trilha do podcast, você consegue já pular aí. Caso você se importe com spoiler, você pode pular para o próximo bloco. Então tem os blocos divididinhos aí na timeline. Mas, caso você já tenha assistido ou não se importe com spoiler, ou conhece Landan, que eu sou homem Landan, que eu sou gente e quer estar tá participando dessa conversa, continue conosco. E eu já queria, na realidade, começar a dizer assim, até falando da história de Dunk, de uma forma geral e conectando com o filme, assim, um negócio que, pra mim, é muito interessante é que a história do mangá de Dunk, do anime, o original, né? Tem muito esse negócio do tipo, tem muitos clichês. Porque ele criou vários desses clichês, né? Em anime de esporte. Essa é a verdade. E... Tem muitos negócios do o protagonista problemático, a história dos delinquentes, a história em que o esporte tá fazendo parte da vida dessas pessoas para fazê-los melhorar, para eles criarem laços. Tem, tem toda essa vibe dos amigos que fazemos pelo caminho, tá ligado? Essa, dessa mensagem. De assim. tudo que o Blue Lock tentou estragar. Né, sobre <risos> que isso. Tudo que o Blue Lock desvirtou. exatamente. Pesado. Saca, tudo que o Bullock fez é o oposto. <risos> Mas, não, a cada um tem seu valor. Vamos lá, cada, vamos lá. Mas a gente até falou bastante Porque é isso eu amo. Tá, eu amo. É, é, você mesmo ama. Mas enfim, o ponto é que é muito interessante a escolha do Takeriki nesse filme. Isso ele declarou oficialmente mesmo. Essa intenção dele de se afastar nesse filme em específico de continuar focando só no Sakuragi como protagonista, saca? Por mais que a gente fale que o Ryota, Uri ele... É o protagonista, e de fato, assim, eu sinto que ele tem um, um protagonismo muito maior ali. Inclusive, eu ouvi dizer que no mangá não é assim, saca? Tipo, não tem tanto enfoque nisso. Mas é muito massa essa, essa mudança que o, o, o Inoue decide fazer com esse filme, e inclusive mostrando um pouco também de outros personagens, flashback, backgrounds de outros personagens nesse, nesse contexto, e misturando os flashbacks deles, né, em alguns aspectos, justamente para reforçar essa sensação da equipe, né, de fortalecer esses personagens. E até quando ele mesmo mencionou que ah, eu quero que pras pessoas que vão assistir isso e isso vai ser a primeira coisa que elas vão ver de Slandank, e eu repito, eu acho muito engraçado essa intenção e esse sentimento com uma parada que adapta o final da história. É muito interessante você começar por ali porque eu acho que isso é o que gera a curiosidade de você sair do cinema e de fato, cara, vamos... Eu tô afim de agora assistir o anime ou ler o mangá. Eu, por exemplo, já tava comprando mangá há algum tempo porque, inclusive, fica a dica aí pro ouvinte direto na internet, tá em volume de Slandank é sendo vendido a 10 reais eu fui comprando a coleção assim só que aí eu saí do cinema e comprei os quatro últimos volumes que faltavam na livraria <risos> e falei, agora eu vou ler esse mangá foda-se, mas cara, sério eu acho que isso é, é muito legal e, como vocês já falaram, né, o background do Ryota, da morte do irmão dele do impacto que isso tem na vida dele inclusive de outros personagens e outras histórias é muito foda, é muito forte e é muito envolvente justamente pelo aquilo que a gente sempre fala quando a gente fala de anime de esporte. Esporte, pra quem pratica, pra quem já competiu, pra quem já viveu isso, sabe o quanto aquilo te envolve emocionalmente, saca? Quando você tá no jogo, não é só o jogo. A sua mente tá em vários lugares ao mesmo tempo, saca? Tipo, não é... É, é muito realista esse negócio do tipo, o cara tá lá num jogo de, decisivo pra vida dele, entre aspas, ou naquele momento da vida dele, mas cara ele tá se conectando com a história do irmão dele com outras histórias, histórias dos amigos dele, de perdas, de dificuldades de superações, sabe, e tudo isso conectando com toda essa emoção que é o esporte, porque o esporte é emocionante, e a gente falou é, um pouco disso quando a gente gravou sobre Blue Lock, né, sobre essa, essa carga de esporte, o meu principal esporte que eu competi mesmo pra valer foi natação mas cara, é tipo, pra quem já em algum aspecto viveu o esporte dessa forma, cara, sabe que isso é muito real, saca, e eu acho que o filme retratar toda essa carga dramática misturado com a adrenalina do jogo é simplesmente genial. A experiência que eu tive com esse filme foi assim, sem igual. Eu não, eu não sei dizer, porque por exemplo a gente, sei lá, assistiu Suzume esse ano também, tá ligado? No cinema. E eu gostei de Suzume, eu adorei Suzume. Mas a experiência de Zelandunk pra mim, bicho, é assim desculpa Makoto Shinkai, você tomou um pau. <risos> Mas é que o esporte é superior, né? É... Todo,
3: todo, todo anime de temporada, todo cast anime de temporada, a gente vem e bate nessa tecla aqui, eu e o Bianes que infelizmente não tá aqui hoje por conta de motivos de profissões Kataísmo. aí. Com certeza a Maria <risos> tá falando de basquete. Mas, cara, o é isso que você falou, sabe? Tipo assim, o anime, você não torce pro Naruto igual você torce para um cara fazer uma cesta. Porque isso... Cara, é, é diferente. É real, é, diferente. Saca? É, tipo, é, Você pode até brincar de ter superpoderes, assim, mas você não sabe o que é isso. Mas qualquer pessoa sabe Quão bom é a sensação de vencer, primeiramente uhum. é isso, sabe? E a sensação senhor, de você jogar uma bolinha de papel no lixo, saca? E você acertar, pô, não vai mudar minha vida, mas aquele segundo você se, se sente. Caraca, caraca, se... e qualquer pessoa já fez alguma coisa assim, que é dessa coisa da habilidade física que tá ali. E, e num ambiente de competição do esporte, você cria, você faz isso com uma galera. E nesse caso que a gente tá falando de pessoas que estão competindo real, não só para, pô, vamos bater um basquetinho de semana com os brothers ali, jogar um 21, sei lá, debaixo do garrafão. Isso envolve ainda, de fato, um sacrifício físico, sabe? Então, tipo assim, quando o cara tá disputando uma bola, tá fazendo um lançamento e tá doendo e ele sabe que o outro tá, e tá se doando, é uma doação real, saca? Então, assim, ó, a capacidade de criar conexão, de fato, muito forte quando o time chega nesse momento de, pô. E falando de time, aqui, mesmo seja um esporte individual, né? o time às vezes de preparação ali, ele... o, o sim. esporte ainda que os animes o shonen de lutinha tente recriar exatamente isso, não é a mesma coisa, saca? Porque eles nem é pra ser, lá é justamente pra ser uma extrapolação, pra você, caraca, um cara que era parecia normal de repente tem o poder de deuses, isso é muito divertido também, mas a realidade é muito É outra foda, pegada, sabe? é outra você, pegada. Você sentir essa vitória na né? realidade e, as, e até como eu tava falando lá na hora de vencer ou perder, dependendo de como essa parada, a base dessa relação e desse esforço é construída, até perder faz sentido, sabe, assim, o esporte de fato é muito poderoso, sabe, e às vezes tem muita gente que tem birra com esporte, mas com certeza é muito mais birra de, do esporte estar o tempo inteiro na televisão tomando as paradas que você quer assistir, de futebol atrapalhar o trânsito na sua casa, a gente gritar, porque a prática é. do esporte mesmo, tipo assim, quando você
2: encontra o seu, não tem Todo como, sabe assim. Todo mundo torce pra um time de algum lugar, mano. Todo mundo torce. Nem que
3: seja o Brasil na Copa,
1: sabe? Nem que
2: seja um time fictício de anime, ele torce. Seja de futebol, seja é. de vôlei, seja de basquete, seja de esportes, que agora tá virando, tipo, muito, algo muito cultural, assim, cada vez mais campeonatos, sei lá, tipo, esses times de, de esporte de LOL, não sei o uhum. que. Todo mundo hoje em dia tem um time, torce pra um time, seja ele qual for. Então, esse sentimento de você torcer para uma equipe, torcer para um time chegar no pódio, é uma coisa muito muito nossa e que todo mundo tem. Mesmo, igual você falou, tipo, ah, não, porque tem gente que torce nariz para futebol. Torce nariz para futebol, mas tá lá torcendo pro vôlei ou então tá torcendo pro basquete, uhum. ou então tá torcendo pro esporte, pro pessoal do LoL, que seja. Então, tipo, é uma coisa muito visceral nossa, tá ligado? Então a gente sempre tá torcendo e dando a nossa torcida para um time que a gente acredita ou que a gente tem uma um envolvimento emocional. E não vai ser diferente no anime, né? Os meus amigos aqui, eles são todos testemunhas que quando, quando eu fiquei sabendo de, de anime de vôlei, eu falei, mano, anime de vôlei, e essa porra hoje em dia tá tatuada tá, 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 tá na minha pele, você tá entendendo? E, é verdade. Então, tipo assim, é uma coisa que, tipo, todo mundo fala, ai, mas anime de esporte, e aí você assiste três, quatro, cinco episódios, você tá torcendo na é. porra do ruivo que, que, que só fala besteira, tá ligado? Então, tipo, é uma coisa muito nossa, muito intrínseca nossa, a gente tá sempre torcendo pra alguma coisa, sempre torcendo pra um esporte, pra um time, de alguma coisa, porque isso é muito foda, é muito divertido quando o seu time ganha, tá ligado? É. E aí, é uma coisa que você não tira isso de ninguém, de ninguém. Ninguém. Todo mundo torce pra alguma coisa. Todo é mundo torce pra um time, todo mundo torce pra, um, pra um esporte, todo mundo torce pra alguma coisa. Não tem como. É Copa do Mundo, cara. Copa do Mundo, que a galera tava de, tipo, de... por aqui do Brasil, só que na Copa do Mundo, é Copa do Mundo. É outra parada, você né? É tá outra como? parada. Copa do Mundo, eu viro um maluco, Copa irmão. do Mundo, você é Brasil desde criancinha e foda-se. Exceto quando é Copa do Mundo em algum
1: anime, que Aí você é Japão desde criança e lasque-se, entendeu? <risos> nem fudendo. É isso, é isso. Nem fudendo. Se nem você fudendo, não torceu lá pro
0: Tsubasa? Que que é isso, cara? Nem fudendo, nem Ixi, fudendo. Vixe, mano o Brasil é pica a sorte do Tsubasa é que o anime termina com o começo do jogo é, do Brasil, Então os caras foram ponte. muito inteligentes mas podeu. vai sair um filme vai, vai sair muito um filme ligeiros. em algum momento eles vão inventar <risos> de fazer um filme o maluco aqui, né, do, do Slandan que isso. vai fazer isso oh, seria, seria lindo, <risos> seria lindo. lindo. Oh, mas parando
1: pra pensar também, além de tudo isso a gente pega todo esse sentimento que a gente tem pelos esportes aqui fora e e quando a gente vai assistir um anime, tem uma diferença quando a gente vai assistir algum anime de esporte que tem os seus poderzinhos e um anime de esporte que tenta puxar mais para a realidade. Sim, claro sim. que tem todo o valor de você assistir, sei lá, um próprio super campeões que a gente tava citando aqui, que o cara tem o chute uhum. do tigre que rasga a porcaria da, da rede do gol, saca? Isso é muito legal, é muito sim. massa velho <risos> Mas quando o cara consegue construir um time, independente de qual esporte que seja, um time que é mais puxado a realidade. Um time que ele vai pegar todos os dramas, todas as inseguranças, tudo, tudo que o time, o próprio time foi construindo até chegar naquele jogo, você tem muito mais valor naquilo. E aquilo te, te faz ter uma, uma sensação inacreditável quando o time que você tá torcendo, que é o time que o anime tá te apresentando, começa a ganhar e começa a, a se uhum. tornar relevante no campeonato, no torneio, enfim. E ao mesmo tempo, quando aquele time perde, porque todo anime de esporte tem algum momento que o time protagonista vai perder. E quando isso acontece, cara, é um baque desgraçado. Pô, eu senti isso muito com o Haikyuu. Mas muito, 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 muito mesmo. Eu também. E o é Dunk, eu comecei a ler Islandank e, e quando, quando eles perdem, é muito triste. Tem um jogo, eu não sei se eu posso dar spoiler do mangá, mas acho que sim, né? O mangá já tem, tem uns anos aí. Pode, pode. A gente assistiu o final. A gente tá no bloco de spoiler A gente já viu o final da história. Tem um né? jogo que eu não, lembro, eu não lembro qual que é o time. Eu acho que é Kainan, é o time que eles jogam. Que tipo, o jogo tá muito muito pegado, tá muito pegado E tá naquele, naquele esquema de tipo Putz, faltam 10 segundos pra acabar o jogo E aí, o Kainan tá ganhando Por uma diferença de, de um ponto Coisa assim, eles estão lá na última sexta O Sakuragi pegou a bola, ele vai passar pro Akagi Só que ele erra E ele passa pro cara do outro time O tempo acaba, <risos> eles perdem e o Sakuragi, nesse momento, tem um, um quadro dele, que é o, o Akagi... O Akagi tava muito querendo ganhar aquele jogo. Ele só respira fundo e fala, é isso, vida que segue. Ele bota a mão, assim, na cabeça do Sakuragi. E o Sakuragi tá chorando, assim, chorando muito, muito. E, e é louco, porque você vê, você vê essa, essa quebra... Essa cena é de, de, Você tem lá o, o personagem que... Isso... isso eu tô citando o Islanduck, mas isso acontece em vários outros. Você tem lá o personagem que é o cara animadão. Que é o cara alegre. Que é o cara que, putz, tá sempre zoando com todo mundo. E tá sempre lá se esforçando ao máximo. E quando você tem essa quebra, o cara perde tudo. E o cara chora. E você sofre junto com ele. Porque aquele era o time que você tava acompanhando. E, e os animes de esporte, ele tem muito isso de, de, de pegar no nosso coração, sabe? Porque eles pegam justamente essa nossa paixão de esportes fora de anime e ele consegue puxar esse sentimento. E é muito louco como isso acontece. O, como, o quanto isso afeta a gente. E é diferente dos shonenzinhos de, de aventura, uns Dragon Ball, o Naruto da vida. É diferente, cara. É diferente porque é um negócio mais palpável pra gente, saca? E putz, isso me pega muito, muito mesmo. E é por isso que, nesse filme em específico, quando eu falo que, eu, que a gente tava torcendo, de fato, para o time, é porque isso é uma realidade. A gente pega tudo, uhum. toda a carga emocional que a gente tem do que a gente torceu aqui fora, independente do esporte que seja, como o Ped falou. A gente pega toda essa carga emocional e a gente acumula tudo isso em um lugar só, naquela tela que a gente tá assistindo, Cara, é isso. saca? Isso é muito legal. E esse filme consegue fazer isso de uma maneira incrível. Mas, claro, eu amei o filme. Amei muito o filme. Mas tem uma crítica para fazer a respeito dele. Eu, eu o Ped a gente até comentou que a gente foi assistir junto. A gente até comentou meio que por cima a a respeito disso, que essa decisão do Rico de, de mudar o foco da história, de trazer a história mais pro Ryota, obviamente que se você uhum. quer trazer a história pra outro cara, você tem que dar mais background pra ele. Que é uma coisa que ele não trabalha muito ao longo do mangá, ao longo do anime. Ele não trabalha muito... Assim, uhum. no geral, ele não trabalha muito de todo mundo. É um pouquinho que você vai pegando ali, um pouquinho de cada, mas ele não, não foca muito em ninguém. E aí nesse filme quando ele vira esse foco e joga tudo em cima do Ryota, a gente precisa entender mais do Ryota, a gente precisa se apegar mais ao Ryota, e aí a gente tem a questão dos flashbacks para mostrar tudo isso, mostrar o passado dele, mostrar o que que tá se passando na cabeça dele até chegar a esse jogo. O meu problema com, esse, com essa história toda não é o flashback, não é o fato dele querer contar uma história em paralelo ao jogo, até porque isso é o que a grande maioria dos animes de esporte faz, só que obviamente ele faz isso diluído em vários episódios. Aqui, estar focado em um filme só, os flashbacks, ele eu não sei, eu acho que às vezes eles eram mal colocados Sabe? Porque tipo assim A gente tinha lá todo um momento de flashback Voltava pro jogo, passava-se tipo
0: Dois minutos de jogo e já voltava pro um flashback E aí... Ah, você acha que tipo Meio que numa quebra de ritmo Eu assim? acho que
1: quebrava muito o ritmo do jogo Entendi. em si Você entende? Eu acho que, sei lá, às vezes ele Na minha opinião, acho que os flashbacks Talvez podiam ser um pouco maiores Pra dar mais espaço pro jogo seguir Porque às vezes eram, eram cortes muito rápidos E isso me atrapalhava um pouco porque, tipo, a gente tava lá, tava entregue ao jogo. Eu entendo, eu quero saber mais do Ryota, mas eu também quero saber um pouco mais do jogo, quero ver o jogo acontecer. E eu acho que, putz, isso ficava meio truncado, sabe? Pra mim, acho que dava eu
0: tive essa sensação. Eu, eu vou ser sincero, eu vou ser sincero. Eu, particularmente, gosto da decisão... Porque... eu Honestamente, eu tava muito tenso e ansioso <risos> vendo o jogo. Então, os flashbacks era como se o filme me Respirar, permitisse né? dar uma Respirado. respirada. Tá ligado? Eu tenho essa sensação pra mim, uhum. saca? Pessoalmente. Mas eu consigo visualizar essa, essa crítica, assim, nesse quesito. Porque, de fato, isso acontece muito. Mas eu acho que encaixou pra mim o sentimento que eu tava ali envolvido, saca? Agora, o segundo comentário que eu tenho pra fazer é que eu acho que o Heitor só falou isso porque aí o Sakuragi não, não foi o principal, Ah, pode ser besta? É, é. Mas devia é. ser, essa é
3: a
2: verdade, devia ser. É. Não nego não confero. <risos> Tô brincando. Mas eu, mas eu acho que pra todo mundo, essa sensação de um alívio é geral, tipo putz, a gente tá no mundo uhum. de tensão e você tem um flashback pra dar uma quebra, pra te dar um tempo pra respirar, pra voltar aos, aos trilhos e também pra dar um pouco mais de escopo. Só que eu entendo a escolha, mas a minha crítica é como ela foi executada. E aí uhum. a, minha, a minha crítica, ela, ela vai um pouco junto com a do Heitor, porque tipo, era o tempo todo, então tipo assim, era tipo hum, ficava, ficava mudando o, o foco muitas vezes numa quantidade muito grande durante o filme todo, né, então tipo assim às vezes era tipo assim, ele, ele voltava pra contar tipo 10 segundos de cena e voltava pro jogo, tá ligado? Então tipo assim, não era o suficiente pra você respirar, era só pra tipo, mostrar alguma coisa que às vezes em algumas cenas não estavam nem conectados com o momento presente, não era uma justificativa né, porque às vezes a gente tem isso, tipo, nossa tem o grande momento de decisão, aí você você volta para você justificar e fala assim, olha, ele tem esse momento de decisão, porque isso aqui foi importante. Só que tinha vezes que não era nem isso. E aí, por ter muita essa, esse vai e vem muitas vezes, ele me incomodou é, um pouco. Acaba incomodando. É, ele me acaba incomodando um pouquinho. Mas, tipo, novamente, eu também acho que tem que ter um momento não, não, de respiro. O, o flashback, ele é importante também para dar mais escopo pro próprio Ryota, que, tipo assim... Eu, conheci, eu não conhecia nem o Sakuragi, era o principal. Imagine o Ryoto, que era o armador. É, o armador do você time. Tem então, esse eu, tipo, detalhe, é importante. É só que é, é também. Eu acho que tem que ter uma dosagem justamente pra que seja significativo. Você voltar no tempo pra entender alguma coisa específica. né? Então, tipo, às vezes voltava lá na discussão que ele teve com o Mitsui. E aí, tipo, beleza. Aí, tipo, só que aí isso não se traduziu pro presente, para tipo, entender a relação dele com o Mitsui, tá ligado? Não necessariamente naquele momento, né? Então ele só vai ter uma, uma, um negócio posterior ainda. Uhum. Então eu acho que sim, só me incomodou a quantidade, mas não de ter. Porque eu acho que tem que ter pra gente... Principalmente Faz eu sentido. que não tinha zero conhecimento de Islander. Mas talvez eles só erraram um pouquinho na dosagem. Mas de resto... Perfeito. Além da dosagem, essa coisa de às vezes um flashback não
3: impactar necessariamente com o contexto. Porque a gente tá acostumado a isso acontecer num mangá e no anime de esporte porque a história e as cenas e os próprios acontecimentos dos jogos foram pensados pra isso, né? O uhum. autor, ele tá pensando, ele pô, isso aqui vai acontecer no jogo, então deixa eu faltar um flashback que tem a ver com isso. Só que aqui, esse jogo, tipo, ele já aconteceu. E aí tem que inserir flashbacks flashbacks já pensado eu acho que aí foi onde faltou de fato pensar nos né? parados é que criasse mais essa conexão, né? Mas para olhar o lado bom dessas pausas, eu também senti muito isso que os meninos falaram, eu não cheguei a sentir essa coisa de que era muito mas o que acontecia e às vezes, ué, mas parece que é só um flashback que eu sei um pouco mais sobre esse cara, mas legal nesse momento eu queria mais ver o Foi jogo mesmo de graça, e não assim. a entrevista <risos> dele no podcast contando sabe? depois eu assisto isso agora sim em termos de função narrativa eu acho que isso é importante porque a gente tava falando muito aqui sobre essa coisa do torcer, sobre o carinho que a gente cria a torcida e seja torcida na vida real ou seja torcida na vida do anime, ela vai sendo criada com esses momentos, né? Como o Heitor principalmente falou aí no exemplo de Slendank. Você vai conhecendo o cara, aí você vai vendo ele jogando, aí você vai vendo ele perdendo. Isso vai, vai Sim, carregando muita carga né? emocional. Só que aqui esse filme conseguiu fazer isso, conseguiu fazer a gente torcer por esses caras, conseguiu fazer, torcer por um time que a gente não conhece. O filme, ele já botou os caras no meio do jogo, a gente não sabe o contexto do jogo, assim, dentro, a gente não viu esse campeonato, esse campeonato foi fácil, esse campeonato foi disputar, a gente sabe que tem um time muito foda e um outro time, a gente nem sabe, assim, o quão bom esse time foi em relação aos outros adversários desse campeonato, quão difícil foi, a gente tem uma vaga noção, assim, quem são esses caras, quem que é o bom, quem que é o ruim, a gente não sabe isso, e mesmo assim, a gente vai se importando com o pouco que ele vai dando sobre o contexto, sabe? A gente vai gostando desse jogo, e eu acho que é justamente nesses momentos que ele nos tira do jogo que você vai tendo tempo pra pensar, sabe? Assim, pra... uhum. é uma coisa meio de, obviamente, dadas as proporções, até pelas críticas que a gente tem à execução. A gente recentemente falou de Miyazaki no podcast de Hiro, e essa coisa que a gente fala, pô, ele dá aquela pausa pra você sentir o filme, como eu falei, obviamente tomadas as proporções, mas é quando ele sai desse caos do jogo, que a hora que você volta você fala, caraca, agora que voltou, eu até, sabe quando você, ela tá vendo um, um jogo Sim. de futebol, o jogo tá tenso, você vai no banheiro e fala, não, agora vai, agora eu tô até com outro espírito para torcer. <risos> então eu acho que é isso, né, essa pausa, apesar de eu achar realmente que ela não é sempre bem executada, o que eu acho melhor, nessa a gente tá falando muito de torcer e gostar muito desses caras, gostar, ficar muito alianciando pela vitória deles, mas outra coisa muito importante que esse filme faz, e é fundamental na torcida do esporte, é fazer a gente não gostar dos caras do outro time, sabe? Assim, <risos> é, Isso é muito importante, o filme com consegue fazer isso também, trabalhando eles menos ainda do que os protagonistas, né? Então, assim, acho que é, talvez seja a falha desse filme mesmo, fazer isso, mas até isso acho que tem esse valor por dar essa esse momento de, é a hora
0: que você dá o, o passo para trás que você consegue caraca,
3: então vamos voltar aqui pro jogo e se envolver
0: mais, né? Com certeza. A parte, engraç a parte engraçada do teu comentário até sobre o, os caras do outro time é que eu tava até te aberto aqui para lembrar de falar dele, que me chamou muita atenção, dentro Dentro desse aspecto de o Takeriko Inoue ele tá dando destaque para alguns personagens alguns bem mais do que outros e tem muito personagem para falar a respeito, né? E pouco tempo para isso, na realidade pouca oportunidade narrativa para você conseguir explorar muito bem todo mundo então não, não é possível isso então ele tem que fazer escolhas, né? Mas me marcou muito o personagem do Age que é o cara do outro time que é o fodão lá o mais novo, o cara que é a promessa, é o cara que nunca perdeu, sei lá. Tem toda uma... Ele tem uma magia aí relacionada a isso, né? No background ali do... Tanto do jogo quanto da história, né? E é muito legal porque ele quase não tem background no filme. O único background que ele que é apresentado dele é quando mostra o quanto ele tá se cobrando para de fato ser o melhor e ele pede para Deus, né, no banheiro assim, do tipo, eu preciso de um sinal, eu preciso de um sinal para minha vida aqui agora. E ele perde. E é muito massa, tipo... O quão pouco é mostrado sobre esse personagem... Mas o quão impactante é esse personagem na narrativa... E na mensagem geral do filme, pra mim... Justamente porque ele é um cara que é foda... Ele é um cara que se cobra muito... Ele é um cara que provavelmente treina pra cacete... Mas que perdeu naquele momento... O que não muda o fato de que o futuro dele... Ele tá na liga profissional de basquete... Porque ele não desistiu, ele continuou... Uhum. Mesmo ele se, né... Chorando lá no chão, caramba quatro O que conecta, inclusive com... A gente gravou esse ano um episódio do Ping Pong The Animation, que, cara, é, a gente fez um episódio, o anime é fantástico e o anime fala muito disso, né? A gente discutiu muito sobre esse aspecto do esporte, sobre esse aspecto da vida, de... A derrota fazer parte do aprendizado, né? Tanto que no Ping Pong The Animation, lá, quando a gente conversou, tipo, o chinês, que era um cara que tava sempre se cobrando, que tava, tipo, tinha o peso de uma nação, o peso da família, o peso da cobrança, de que tinha que dar certo, e ele contemplou a derrota, só que a derrota ensinou a ele que ele podia usar ela como combustível tipo, pra continuar e pra não desistir e tudo mais. E que... E eu continuo achando essa mensagem muito importante porque o fato é que a gente se cobra demais uhum. na vida, tá ligado? Tipo, a gente tem muito esse negócio do, de não aceitar a derrota de uma forma positiva é, e óbvio, ninguém gosta de perder é, isso é fato, ninguém então a gente quer ganhar sempre eu, isso eu acho que é inerente à a, 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 a natureza humana, saca? Mas eu me conectei muito de, em relações com esse personagem porque, cara, sério quanto de tempo do filme que de fato aparece todo essa contexto de esse personagem dessa forma, com esse peso pra cravar ali no final do filme que, olha só, tá entrando na quadra lá nos Estados Unidos, na liga de basquete, o Age e o, o Ryota é. que foda, saca? O Age,
2: ele, ele vai pedir pra Deus pra que ele faça o que seja melhor pra ele continuar aprendendo, e a única é coisa isso. que ele precisava aprender era perder, é perder. E, de novo Pesado eu vou, vou me repetir aqui, mas é por isso que eu acho que esse filme, ele consegue ser muito bom pra quem nunca viu nada, porque ele consegue te dar o mínimo ou um pequeno background de todos eles para você saber o que cada um passa, né? Então assim o Wade você conseguiu entender o drama dele e você entendeu para onde que ele foi com aquela derrota, né? Porque ele era um cara que ele nunca ele era o atual campeão, ele nunca tinha perdido, ele precisava ter esse, esse aprendizado para ele seguir em frente e se tornar um profissional. Assim como também você entende que a grande rivalidade entre o Sakuragi e o outro menino lá, tipo assim eles não se suportam e eles não passam um para o outro, eles não jogam um pelo outro. Só que o, Engraçado isso, só que o último ponto vem de um passe é. do, do menino pro Sakuragi e você entende o valor que aquilo tem e é por isso que nesse exato momento no cinema, fica aquele silêncio aquela cena é. completamente Caraca, muda. Caraca, esse silêncio é desesperador. E todo mundo <risos> do cinema tipo, vai, vai. Vai, acerta! acerta. E, tipo, é todo. Eu fiz um gritinho é em nessa unisono, hora. É fiz... assim, todo mundo torcendo, <risos> e, tipo, e é artisticamente proposital uh -huh. pra que você tenha todo mundo junto, investido Befeito. naquele único momento. Né? Então, assim, as pequenas relações, eu, eu acho que ele consegue trabalhar de uma maneira que você consegue. Você sai entendendo a pequena motivação de cada um deles, a pequena interação de cada um deles, né, o próprio Akagi com a relação dele com o, o Sakuragi, porque você vê que o Sakuragi, ele tem essa, tipo, ele vê o, o, o Akagi como, como uma pessoa que ele não pode falhar de novo, tá ligado? E ele quer uhum. meio que se provar pro Akagi, tipo, mostrar pro Akagi que ele aprendeu, tá ligado? Ele aprendeu com os erros dele, e você sai do cinema entendendo tudo isso, tá ligado? Então, tipo, ele consegue, o filme ele consegue, em menos de duas horas, ele consegue te mostrar um mundo em, quase que o um mundo todo de Landan com construído num pequeno jogo da fina, grande final da vida de todo mundo, tá ligado? Então, tipo, ele consegue mostrar pra mim que nunca assisti na minha vida como que esse universo Landunk, ele consegue ser maravilhoso em tão pouco tempo. É legal o Pet falar disso do silêncio porque é um dos momentos...
3: De técnica, assim, do filme muito foda. E esse silêncio, primeiro que narrativamente, ele é ele é tão desconfortante, sabe? Ele dura muito mais do que um silêncio deve durar num cinema.
0: Ele é horrível. Ele dura
3: o suficiente pra você se questionar se parou de funcionar o som da sala, <risos> sabe? E, 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 cara, será que vai voltar o som? Tem que chamar alguém. Aí, quando volta, você fala, caralho, era... Era isso, sabe? Mas eu queria só, antes da gente acabar, falar de uma outra cena que eu já me pegou, assim, em termos de animação e técnica e beleza, que nem é narrativa de nada, que é a abertura do filme, pô. Nossa, é linda demais! começa mais. já, Pute, sim. os carinhas andando, Nossa, só é a tela branca, é e cada um anda e vai chegando, e o, e o traço sendo formado... Vão sendo desenhado em mangá, e, né? E que é. isso, é muito bonito, Caralho. e ali, assim nesse momento, a gente já viu a beleza do filme, né? Porque a gente já viu as cenas iniciais do flashback do Ryota, mas a gente ainda não viu é, o tempo presente, né? A gente ainda não viu o jogo de basquete, então ele é que a gente tem esse primeiro contato e dali a gente já vai pra quadra. Então, assim, caraca, é isso. Começou o Começou. E com uma cena de abertura tão simples. Eu acho que esse filme, uma característica dele, uma palavra que define, é a simplicidade dele, sabe? É tudo tão simples, sabe? Eles não tentaram reinventar o um anime de esporte, eles não tentaram reinventar nada, eles fizeram as coisas, são, é clichê um time, meu Deus, desesperado contra o outro herói e eles ganham na última bola, um menino que é motivado porque é o seu irmão que era o seu grande amigo, tudo é muito simples, sabe? Mas tudo é de uma simplicidade muito honesta, sabe? E cara, mais uma vez, e tudo muito lindo sabe? É bizarro como é bonito esse filme aí essa execução de 3D com essas texturas que eles optaram por pintar os personagens num estilo que fica mais próximo de uma pintura de mangá do que de anime como eu falei, o suor, bizarro, sabe? A, a qualidade e os barulhos. Eu, isso é uma coisa que me fascina demais. Já no basquete, o sonzinho dos tênis na quadra dá um dinamismo pro jogo. E aqui eles colocam... Isso. O som também é muito bom. Foi uma experiência maravilhosa assistir esse filme no cinema. é Uma pena que a maioria das pessoas que vai assistir, falando em termos de Brasil, né? Não possa ter ter te dado a mesma experiência. Mas, com certeza, é um filme que deve permanecer por aí e deve ser assistido, saca? Como a gente falou aqui, Slendank é uma obra essencial e se você não quiser ver o mangá, porque é muito longo, o anime é muito longo, é muito velho, você não... Não consegue ver a coisa muito antiga porque de fato tem mesmo outro ritmo não é qualquer um que você tem que estar tá numa sintonia oh, mas o
0: anime
1: velho é bonito ele viu? é bonito então, é mais é bonito mas ele tem toda aquela toda aquela aquele
3: ritmo de anime dos anos 90 sabe é devagar é, e o anime é... dos anos 90 tem uma beleza retrô diferente é para quem viu anos 90 e para quem nasceu em 2000 2010 sei lá saca tipo assim é coisa de velho e para algumas pessoas de fato é difícil Caralho. Tem... mas mas corre meus anime... sentimentos é isso essa graça de tu entrada
0: <risos> Você viu Diego o Betino? Sentiu. <risos> sentiu. <risos> <risos> Bom, gente, vamos chegando então ao final de né? mais um podcast. The First Slandank. Fica essa mensagem maravilhosa aí de que esperamos que esse filme consiga atingir mais e mais pessoas eu honestamente, sem sacanagem eu, eu realmente gostei, tá muito claro assim, com base em toda a nossa conversa e eu quero muito revê-lo <risos> eu já tô muito eu tô muito com essa sensação, saca tipo, é, e, e eu amo muito o Heitor, a ponto de pegar 50 minutos de carro pra ir ver no cinema no, dublado mas duas vezes aí que Heitor, isso? eu tive Como que assim, dar uma cara? segurada que, isso? Tá? que amor <risos> é esse? Um amor pela metade? <risos> tô brincando, é um amor, amor que só bandido. um amor que tem quantidades limitadas <risos> amor imparcial, amor, é? amor imparcial <risos> Quando chegar, sei lá, no Netflix, na Crunchyroll, eu vou assistir uma vez por semana, a gente se, tá?
1: A gente se reúne e assiste
0: junto. Fechou. <risos> aí é legal. Olha, olha Conheço só. Conheço um cara que tem um pendrive que pode passar. <risos> <risos> Pô, bicho, mas ó, esse podcast foi especial pra caramba, porque hoje a gente não teve um rei. A gente teve o rei da quadra do vôlei e a gente teve... O gênio da quadra do basquete. Olha é só. É isso. É isso. Ficamos gente. miúdos aqui perto dele. Fica, ficamos. Meu irmão, só gigante, cara. Só gigante. Assim,
2: aproveitando só a deixa, porque a gente tinha comentado um pouquinho lá no começo sobre o, o impacto que Dunk fez pra uma geração inteira no Japão, né? E existe muito esse comparativo entre Slandunk e Haikyuu justamente por causa do impacto que eles causaram. Então, é, Não é uma comparação, tipo, quem é melhor, quem é pior, mas sim uma comparação de como eles foram importantes nas suas épocas. E Haikyuu é hoje, justamente por se inspirar muito em Dunk. Então, toda essa construção de personagem, de você trabalhar as interações deles, principalmente, elas são muito correlacionáveis. Né? E hoje, nessa década de 2010 até 2020, Haikyuu fez um impacto muito forte pelo vôlei lá no Japão, assim como o Dunk fez lá nos anos 90 para o basquete. Né? Então, são animes que se... que vem da... tipo assim, Haikyuu bebe muito da fonte, assim como o Kuroko no Basque, Tive muita fonte de Slandank. Slandank é uma obra que os meninos também já falaram que ditou os grandes clichês dos animes de esportes. Né? Então assim, não tem como tirar essa coroa de Slandunk de ser o, o, o grande rei dos esportes, é, dos animes, principalmente por ser tão importante pro mercado, pra uma geração o próprio Takei é um gênio nato, então seja esse maluco é foda, em desenho em narrativa, então ele é ele proporcionou justamente a gente ter outros animes de esportes que são tão maravilhosos quanto e aí também meu amorzinho que é a Haikyuu, e é muito bom a gente, tipo, eu poder, tipo assim quase que voltar no tempo, falar assim, caraca sabe quando você perdeu uma oportunidade de ver um Slendank só que hoje eu, eu dei uma consertada nessa minha vida pude ver o The First Dunk, pude começar. Começar a ler e assistir o Isana, o, 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 como se como se fosse, não né? como a primeira vez vendo essa série e me maravilhar por uma parada que eu nunca nunca tinha visto de fato.
0: Inclusive só um adendo é interessante dizer que o, o Takahiro Nui nesse exato momento, né, atualmente está publicando mais um mangá de basquete que é o Real, né? Só que aí é um mangá de basquete voltado para jogadores que de cadeira de rodas. Ah, é verdade, 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 verdade. O é real,
2: é o real, real, real,
0: é
3: isso. E Tem também real, não é de basquete, meu. mas vale dizer que ele fez Vagabonde, simplesmente. Que é
0: inacreditável, né? Mas nunca teve fim. <risos> pois depois aguarde o The First Vagabonde no cinema. <risos> que, que pariu, eu não tô pronto, irmão. <risos> Mas é isso, gente. Cara, depois dessa aí, velho, tem só que encerrar, né? Então, meu querido, muito obrigado pela sua ah, presença. Gente, deixa aí seu jabá onde as pessoas te encontram, aonde que as pessoas ficam ligadas aí em todas as dublagens que você tá saindo, tudo... Tudo que você tá fazendo de bom e de melhor. Olha,
1: primeiramente, obrigado mais uma vez pelo convite. Gosto de vocês todos aqui pra caralho. Você é de casa. E é muito bom poder trocar ideia a respeito de anime com gente que a gente gosta bastante. Então, muito obrigado de verdade pelo convite. É, muito obrigado também pela moral que vocês deram pra dublagem do filme. Todos vocês que divulgaram, falaram bastante da dublagem do filme. Você tá maluco, irmão? Eu torci por essa porra que nem maluco. Pô, pra gente, de verdade... Alô,
2: tô aí, traz a série dublada, por favor.
0: Ei.
1: Nossa, por favor, Tuei. Não, o Pet é... foi lá na Twia e já foi falar com os caras lá. É muito legal darem essa força, esse reconhecimento pra gente, porque a gente de fato faz um trabalho com muito carinho, a gente pega todas as minúcias do trabalho pra gente entregar um negócio é, perfeito para as pessoas, porque a gente sabe é, o tamanho que a obra tem e o tamanho que ela merece ser valorizada, independente do idioma que ela tá sendo falada. Então, obrigado de verdade por vocês darem essa moral pra todo mundo que foi assistir, que pôde presenciar isso tudo no cinema cinema, infelizmente ficou pouco tempo teve o um, um, um trabalho, não sei se foi um trabalho de divulgação meio fraco talvez, mas vamos torcer aí pra chegar em algum streaming e mais uma vez, só quero agradecer vocês se vocês quiserem saber um pouquinho mais a respeito de mim, a respeito do meu trabalho vocês podem me seguir lá nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram, que é Heitor Assali Assali com dois S, inclusive hoje saiu uma bomba de uma coisa que eu dublei mas que eu não vou falar e... aqui, se vocês quiserem saber o que, que é, é, é vocês verdade. têm que ir lá no Instagram, Olha hoje aí. no caso, no, no dia que a gente tá gravando, é né, depois, enfim, você já devem ter, deve ter visto. Já vai ter já uma semana, semanas. mas enfim, revelações. Já mas vai ter eu só revelações. vou falar a respeito disso dia 1º de outubro, que é quando realmente sai. Mas enfim, obrigado mesmo Just... de coração aí pela oportunidade e tamo junto, Islandan que é lindo e merece ser assistido por todos e eu espero que você que não assistiu ainda tenha a oportunidade de assistir esse filme lindo e maravilhoso, tá?
0: E você, Pad Games, que tava com saudade de participar do Animes Overdrivelson aí, me deu bronca no começo podcast, e, mas que, né, aceitou um convite para gravar Faltando 20 minutos pra começar o Amizade. podcast. Mesmo jet legado, mesmo acabando de pousar do Japão, o direto do Japão. O maluco. Tá, sério, ó, a galera vai ver com certeza no, nos reels, né, que a gente tá fazendo. Vocês devem estar tá percebendo, os reels que a gente tem feito cortes dos podcasts. Vocês vão ver o rostinho de Heitor, vão ver o rostinho de pad games. Vejam e saibam, este homem, ele tá sem dormir há 40 dias, sei lá. Que isso mais. <risos> Mas ele limpo. estava aqui. 40 dias limpo. <risos> 40 dias limpo.
2: <risos> 12 horas sem comer um laranja. <risos> <risos> Bom pessoal, pra quem não me conhece Eu sou o Pad, eu sou o ex-youtuber de Haikyuu Falei muito sobre anime de vôlei na minha vida Mas hoje em dia eu trabalho com Sou gerente de licenciamento de algumas marcas De alguns animes aí, pouco conhecidos como One Piece, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco e Naruto Coisa pouca E trazendo produtinhos oficiais pra vocês Mas se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho Pode me seguir tanto no Instagram quanto no Twitter @pedgamesunderline. Vai lá, vamos trocar uma ideia sobre anime em geral eu Falo muito sobre Haikyuu ainda, inclusive os meninos falaram Eu acabei de voltar do Japão foram 14 dias maravilhosos Vivendo quase que um sonho Falei muito de Pokémon Falei muito de Haikyuu Falei muito Ai, de anime no geral Rodei muito gacha Inclusive lá no Japão Perdi <risos> todas as minhas E se economias. deu bem, né?
0: Com muito gacha, inclusive é, é bem... aqui, ó. Porque é puta eu, merda Eu simplesmente
2: tirei o meu namorado Aqui na... no, no... louco Oi, Kawazinho, né? É sobre isso E se vocês quiserem ver um pouquinho eu Ainda tô soltando algumas coisas Alguns conteúdos remanescentes Que ficaram do Japão Se vocês quiserem dar uma olhadinha Lá ver como é que foi a minha, Essa minha visita aí De 14 dias Realizando o Sonho Otaku dá uma olhadinha lá nas minhas redes sociais também.
0: Todos os links de Heitor e Pede vão estar na descrição desse episódio. Colem lá, dar uma moral, porque não apenas são meus amigos, como são profissionais maravilhosos, pessoas incríveis e merecem seu reconhecimento e vocês colarem lá para conferir o trampo dessas duas lindezas. Mas antes da gente encerrar o nosso programinha, vamos para os nossos jabás de sempre. Hoje, como estou solitário no bloco de jabá, fazer jabá para os nossos
3: amigos Caraca, é ausentes, né, que não puderam <risos> participar hoje. Bienes, a gente mencionou ao longo do programa, trabalha lá no IGN, tá sempre falando de anime por lá e várias outras coisas da cultura pop. Gostaria muito de estar aqui hoje, não pôde, inclusive por conta do trabalho dele. E a Gabi também, que queria muito ver o filme, não conseguiu por conta dos problemas de distribuição, não tinha chegou na cidade dela, mas tá não sempre chegou em Limeira. Puta as mesmo. artezinhas dela, acompanha ela no Instagram e no Twitter, que eu não sei de qual, mas o Lobato tem esse texto decorado já já pra vocês aí em alguns <risos> segundos. E só, né, agradecer os meninos e fazer o jabá, alto jabá do Overdrive, né, pra Haikyuu, falamos muitos aqui várias vezes, temos o Pad lá e da primeira, primeiro contato que tivemos com o Heitor, quando ele ainda não participou, mas mandou um recadinho, quando, do Blow Be Stars, lá no nosso programa, lá do, do verdade. Animes Overdrive raiz e tem o programa que a eu gente... acho que é o
0: oitavo episódio, olha, Antes o do Heitor 10. Ele deu essa Heitor, moral, assim, tipo, a, 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 eu olha, acreditei olha no projeto. É, Não era é nem de amigo verdade, nessa época. Sabe que é verdade. É de verdade.
3: Não, foi o nosso primeiro é contato com ele mesmo, assim, foi, foi construído mesmo. ali. Então, tá no top 10
2: edições ali, a presença da... Literalmente, o Animes Overdrive são os amigos que fazem o caminho.
3: <risos> <Literalmente>. ah, caraca,
0: <risos> sim. É isso.
3: E
2: de só dizer, né, que o,
3: o, o Heitor é a primeira vez que ele participa falando de anime mesmo, mas temos um programa de uma entrevista com ele que virou um bate-papo é. de malucos só procurar aí no nosso extinto animes over talk e aproveite, coloca aí nos comentários vocês querem que volte esse programa? se tiver comentário suficiente, se tiver uma Cipa. marquinha aí colocando um dinheirinho Cipa. aí de repente a gente pode entrevistar todas as pessoas do Brasil, do mundo, do Japão dos <risos> animes, vamos <Caraca>. lá
0: <risos> Forte, hein? Fortes palavras. É, proporções
3: de marcas. Pede marcas. Licencia que que vai licenciar para
0: nós. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais no nosso podcast em arroba Overdrive Animes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueça de nos seguir no nosso canal da no Twitch, no nosso Blue Sky e no nosso TikTok em arroba Animes Overdrive. E pra ficar ligadíssimo em todas as nossas novidades e vir conversar com a gente sobre os Slendank, sobre animes, sobre qualquer coisa que você quiser vir papear de verdade, segue a gente nas nossas redes sociais pessoais em arroba... Pedro Lobato, arroba phdoria ou arroba phoficial no Instagram, arroba Mateus bienes, com dois matheus, com th e arroba gabitosate ou arroba gabizord, com um zerinho no lugar do o. Segue a gente lá, vamos conversar e, como eu sempre digo, vamos ser felizes. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau! Pad Games. Resuma a sua experiência no Japão. A minha experiência
2: no Japão? Pica! <risos> Resumindo. Pica! Às vezes Pikachu, às <risos> vezes... Ihhh, tô sabendo, Padik! Tá nóis! Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.